0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause mit Chris. Moin.
0: Hallo Jochen.
1: Hallo nach Aachen.
0: Hallo nach Bumstedt. Ja.
1: Ja. Krampfadern. Dachte ich ja immer... Ja, das haben
0: alte Leute am Bein. Ja. Nicht nur alte, ich hatte auch Krampfadern am Bein. Ja? Ja. Was ist eigentlich eine Krampfader? Eine Krampfader ist eine Vene, also ein Blutgefäß, was das Blut von der Körperperipherie Richtung Herz transportiert, ähm, wo das aber nicht so richtig funktioniert mit diesem Bluttransport. Das heißt, das Blut fließt, entweder dauerhaft oder gelegentlich in die falsche Richtung. Und dadurch wird diese Ader erweitert. Und das passiert halt vorwiegend in Adern, wo die Schwerkraft eine große Rolle spielt und das umliegende Gewebe, die sogenannte Muskelpumpe, dann nicht gut funktioniert und das Blut nicht Richtung äh, Herz zurück äh, transportiert. Und da kann es passieren, dass in so einer Krampfader das Blut auch schon mal langsam fließt und äh, die sich dann so wie so ein Fluss, der so meandert, äh, Erweitert.
1: Ich dachte immer, die hat man am Bein und das war's. Mhm. Aber sie gibt es auch an den Stellen unten rum.
0: Sag's ruhig, am Roden. Ja. Genau. Gibt's, gibt's, kann man die auch am Penis haben? Penis gibt es auch so Krampfadern. Da gibt es auch eine gelegentlich eine Thrombose, also eine, wo das Blut in dieser Ader stockt und gerinnt gibt es auch am Penis, aber es gibt jetzt keine Erkrankung, eine Peniskrampfader, sondern wenn an ein Penis eine Ader sich verstopft, gibt es eine Penisvenenthrombose. Das ist harmlos, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, aber als Krankheit gibt es das also am Penis nicht, aber am Hoden. Und da gibt es dann die Hodenkrampfader oder auch Varikozele genannt.
1: Unterscheidet die sich von der vom Bein? Oder?
0: Ursächlich nicht wirklich. Also das Prinzip ist ja auch hier, dass das Blut zu langsam in dieser Ader abfließt und die sich dadurch erweitert und das Blut eventuell sogar Richtung Hoden zurückfließt, wo es eigentlich vom Hoden wegfließen sollte. Also das Prinzip ist das gleiche. Nun gibt's die ja Ursachen sind so ein bisschen andere. Das können wir dann auch noch besprechen.
1: Bevor wir jetzt zu den Ursachen kommen, also wenn ich mir die Krampfadern so vorstelle, die sieht ja oftmals auch nicht so schön aus. Also diejenigen, die Krampfadern haben, vielleicht auch noch mehrere, die sagen, öh, manche lassen sich sogar wegmachen. Mein Bruder ist ja Hautarzt, der kennt sich
0: damit und ja. Ja, habe ich auch machen lassen. Aha. Ich hatte wirklich richtig dolle Krampfadern durch diese ganze Lauferei über die Jahre. Hatten sich die die venen irgendwie stark erweitert und das hat mich dann irgendwann auch gestört und hat immer so ein schweres Gefühl gemacht und äh, dann habe ich mir die Krampfadern wegmachen lassen vor ein paar Jahren das ging gut und jetzt sind sie weg.
1: Sind die denn wenn man sie lässt also mehr als lästig sind die auch können die auch gefährlich werden?
0: Die oberflächlichen die sind äh, harmlos blöd ist halt, wenn sich eine Thrombose in tiefen Venen bildet. Ne? Weil die kann gefährlich werden und die kann auch sozusagen abschwimmen dann in die Lunge und eine Lungenembolie verursachen. Aber eine, eine Krampfader an sich ist nicht gefährlich. Am Bein.
1: Okay. Jetzt haben wir sie am Hoden.
0: Ja, jetzt haben wir sie am Hoden.
1: Sieht auch doof aus.
0: Ja, aber nur wenn man sie sieht. Und das ist erst die, die größte Ausprägung, Grad 3 weil die Krampfader wird natürlich wie alles in der Medizin in, in Grade eingeteilt. Und da gibt es erstens den Grad Null. <lacht> Null kann man weder sehen noch tasten, sondern nur in einer speziellen Ultraschalluntersuchung sehen. Da macht man Ultraschall am, am Hoden und sieht dann in dieser Hodenvene, das ist gar keine einzelne Vene, sondern ein Geflecht von Adern, was um den Samenstrang sozusagen herumliegt, sieht man dann, dass beim Pressen, beim sogenannten Valsalva-Manöver, man sagt also zum Patienten, jetzt mal bitte pressen, wie zum Stuhlgang, dann presst der Patient und erst bei diesem Manöver sieht man, dass im, in diesem Ultraschall Blut von oben nach unten zum Hoden zurückfließt. Das ist dann die Grad-Null- oder subklinische Varicozel. Die haben sogar sehr, sehr, sehr viele. Also das liegt daran, das Und zwar meistens auf der linken Seite. Neun von zehn Krampfadern treten links auf. Ich glaube, das hatten wir irgendwann auch schon mal besprochen hier, kann ich mich erinnern. Ähm, das liegt an den ganz besonderen anatomischen Verhältnissen. Nämlich fließt das Blut auf der linken Seite ähm, vom Hoden über den Samenstrang, über die Leiste, dann aber hoch, den hinteren Bauchraum hoch, bis zur Nierenvene. Und mündet dann, wie bei einer Ampelkreuzung, rechtwinklig in die Nierenvene ein, auf der linken Seite.
1: Mhm.
0: Und auf der rechten Seite fließt das Blut ebenfalls vom Hoden über Samenstrangleiste in den Bauchraum, mündet aber dann, wie bei der Autobahnauffahrt, so spitzwinklig in die untere Hohlvene direkt ein. Und das heißt natürlich, dass das Blut auf der rechten Seite wesentlich ähm, geschmeidiger abfließen kann, ohne mehr, ohne Widerstand und es dadurch sehr, sehr selten ähm, auf der rechten Seite zu so einer Krampfader kommt. Und auf der linken Seite, wo das Blut hoch muss, weiter nach oben sogar und um die Ecke, in, um in die Nierenvene reinzukommen, ähm, kommt da häufiger zu einem Blutstau oder sogar zu einer Blutumkehr und damit zu einer Hodenkrampfader. Also diese unterschiedlichen Abflussverhältnisse beider Hoden begründen, dass es links in neun von zehn Fällen auftritt und nur in einem von zehn Fällen rechts. Aber was denkst du denn, wie viele Männer überhaupt haben eine Hodenkrampweite?
1: Zehn um, Prozent.
0: Wow. Gut, fünf, zehn bis 15 Prozent. Also so jeder zehnte, äh, jeder, also zehn von 20 oder 10 bis 20 von 100 Männern haben so eine, eine Krampfweite.
1: Gibt es da wieder Risikofaktoren?
0: Also wir sehen das häufiger in der in der Jugend, wenn die ähm, stark wachsen, also wenn die die Jugendlichen ein starkes Längenwachstum zeigen, dann äh, manifestiert sich das am häufigsten. Und ähm, natürlich, wenn man sehr viel heben muss, also sehr viel Druck auf den Bauchraum ausüben muss, beruflich oder durch Kraftsport oder wie auch immer, dann hat man ständig erhöhten Druck im Bauchraum und dadurch einen vermehrten Druck auf diese Blutgefäße, die dann entweder abgedrückt werden oder das Blut nach unten runtergepresst werden kann. Aber die eigentliche Ursache ist jetzt nicht durch irgendwelche zusätzlichen Risikofaktoren bedingt, sondern anlagebedingt. Das ist halt, weil die Natur da sich komische Sachen überlegt hat bei den Abflussverhältnissen.
1: Jetzt haben wir unterschiedliche ja unterschiedliche Schwierigkeitsschweregrade. Mhm. Was sind denn die schwersten Fälle und wann wird es denn Zeit, wo du sagst, okay, das muss, man, das muss man auf alle Fälle behandeln und bis wo kann man auch sagen, ja gut, das ist jetzt zwar nicht so mhm. schön und doof, aber ist jetzt nicht so, nicht so
0: also schön. Prinz, prinzipiell muss man gar keine behandeln. Also Es gibt ein paar Kriterien oder da streiten sich auch die Gelehrten, wann, wann man eine Krampfader behandeln muss. Und da das ja wie gesagt so häufig ist, also wenn 10 bis 15 Prozent aller Männer das haben, kann es ja hochrechnen, wie viele Männer in Deutschland mit einer Krampfader rumlaufen. Wenn man die alle behandeln wollte, würden wir nur noch äh, Hodenkrampfadern operieren. Ähm, das macht also sicherlich keinen Sinn. Macht Und, das denn ja Spaß? Ähm, ich habe das nie so gerne gemacht. Ich mache das jetzt nicht mehr, weil man braucht dafür einen OP-Raum. Man braucht dafür einen, ähm, also OP-Raum haben wir natürlich, aber man braucht dafür auch ein Röntgengerät im OP. Und ja, erkläre ich dir gleich, wie das funktioniert. Gibt es verschiedene Ansätze, wie man diese mhm. Ader zumacht. Ähm, aber Spaß, ja, es gibt OPs, die ich lieber mache als das, tatsächlich. Ja, das ist immer so ein bisschen formular. Hast du
1: mal drüber gesprochen, dass du
0: manche Sachen sehr gerne machst. So. Ja, und manche Sachen aber auch überhaupt nicht gerne.
1: Ja. Das ist ja. wie in jedem Beruf, ne?
0: Die treuen Hörer kennen mich da schon. Die wissen schon, was ich mag und was ich nicht mag, <lacht> genau. <lacht> Also, Grad 0 sieht man nur im Ultraschall. Grad 1 kann man beim Pressen ertasten. Das heißt, man bittet den Patienten im Stehen zu pressen und dann kann man die Krampfader tasten. Pressen im Stehen. Du kannst dich doch hinstellen und pressen.
1: Ja, okay, geht. Bauch anspannen und nach. Ja.
0: ja, genau. Dann kann man die tasten. Grad 2 kann man die auch ohne pressen, im Stehen tasten. Und bei Grad 3 ist sie sichtbar. Das heißt, man sieht von außen, dass sich im Hodensack was schlängelt. Das sieht dann wirklich aus manchmal wie so ein Sack voller Würmer, weil das ja wie gesagt ein Geflecht ist und nicht eine einzelne Vene, sondern so ein Venengeflecht und dann sieht das wirklich aus wie ein Sack voller Würmer.
1: Jetzt, jetzt mal eine Frage, wenn man die nicht sieht, woher weiß man denn dass man welche hat?
0: Naja, wenn man sie tasten kann oder im Ultraschall sehen
1: kann. Okay, die, die ich nicht tasten kann. Dann sind sie ja meistens man, Zufallsbefunde. Dann ist sie
0: subklinisch oder? und dann ist sie nur im Ultraschall sichtbar. Oder der Patient kommt halt, weil er Beschwerden hat. Und diese Beschwerden, da fragtest du ja eben nach, können sein entweder ein Ziehen in der Leiste, so ein schweres Gefühl. Das berichten einige, insbesondere beim Sport, nach dem Fitnesstraining, ne, dass man also da so ein Ziehen in der Leiste hat. Manche denken, es sei eine Leistenbruch oder Käme vom Rücken. Ähm, da steckt halt manchmal so eine Krampfader dahinter. Und ähm, andere Probleme können sein, eine Verkleinerung des Hodens, dass er also nicht normal mitwächst im Vergleich zur Gegenseite und eine Einschränkung der Fruchtbarkeit. Und da sind wir jetzt bei dem ganz großen Problem, dass wir halt diese Diskrepanz haben, dass wir extrem viele Männer sehen, die eine Varikozele haben, aber wir die rausfischen müssen, wo man diese Varikozele behandeln muss. Und im Prinzip kann man das an diesen drei ähm, Punkten festmachen. Ein Patient, der dauerhaft Beschwerden hat, beim Sport oder in Ruhe, der wird wahrscheinlich behandelt werden müssen. Ein Patient, wo der, der jung ist, wo der Hoden nicht richtig mitwächst, der sollte behandelt werden. Und ein Patient, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat, länger als ein Jahr, und bei dem es keine andere Erklärung für eine Reduktion der Spermaqualität gibt als diese mögliche Varikozele. Aber dann und nur dann sollte man die behandeln. Wir haben halt sehr oft junge Männer, die sagen, ja, ich habe da was getastet oder meine Freundin hat was getastet, habe aber keine Beschwerden, der Hoden ist normal entwickelt, die möchten das dann behandelt haben. Das ist keine Indikation, dass man diese Varikozele behandelt. Und auch ein möglicher Samentest wäre ja dann nur, interessehalber, halber, den müsste der Patient im Zweifel selbst bezahlen. Also nur wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, man alle anderen Gründe ausgeschlossen hat und eine Krampfader besteht, dann sollte man das auch behandeln. Wie Sonst be besteht sehr große Gefahr einer Überbehandlung bei dieser Erkrankung.
1: Wie behandle ich denn genau? Was gibt es für Möglichkeiten für dich?
0: Sinn einer Behandlung ist, dass man diesen Rückfluss des Blutes unterbindet. Man muss also praktisch diese Ader zumachen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Früher hat man einen Schnitt gemacht ähm, im Bauchraum auf der linken Seite, so mittlerer Bauchraum, hat sich dann um das Bauchfell herum da nach hinten bis zu der ähm, Vene gehangelt und hat die dann knapp unterhalb der Nierenvene einfach unterbunden. Das war also eine hohe Varikozellenunterbindung, hat man das genannt. Nach ähm, gab es verschiedene. Äh, äh, sozusagen Erfinder dieses Verfahrens, nachdem die dann benannt wurden. Aber das hat man natürlich mittlerweile verlassen, weil das doch sehr invasiv war. Also es war praktisch wie eine Blinddarm-OP von der Größe her, ne? also mit einem mit einem Schnitt. Zwar nicht im Bauch, aber beim hinteren Bauchraum. Und es war schon, äh, man musste tief in den Bauch rein, um an die Vene ranzukommen Und ich habe das nur ganz am Anfang meiner Karriere so am Rande noch miterlebt. Dann kamen elegantere Verfahren auf den Markt, nämlich die Verklebung dieser ähm, Ader. Das habe ich dann in meinem ähm, ersten PJ äh, in, in der Radiologie erlebt, wo man diese äh, Ader mit über praktisch über die Leistenvene dann punktiert hat. Dann hat man diese Vene aufgesucht und dann von oben ein Verklebungsmittel in die Vene reingegeben. Auch das ist noch relativ invasiv, weil man ja auch mh, erstmal lange, möglicherweise lange suchen muss, bis man die richtige Vene findet und eine hohe Strahlenbelastung hat. Ähm, und es ist halt auch Fummelei und das machen auch die Radiologen nicht so gerne, weil das ist relativ viel Aufwand für wenig Ertrag, um ehrlich zu sein. Deshalb ist das auch nicht das favorisierte Verfahren. Das, was ich immer gemacht habe, war die Verödung direkt unten von vom Samenstrang aus. Das heißt, man macht einen kleinen Schnitt am Hodensack, ähm, am oberen Ansatz des Hodensacks um, um, schlingt einmal den Samenstrang, dann hat man den angezügelt, dann kann man eine kleine Vene von diesem Geflecht anpunktieren, wie bei der Blutabnahme, viel mehr ist das nicht, spritzt mal Kontrastmittel rein, ob das die richtige Vene ist. Und wenn man sieht, aha, das ist die Hodenvene, die da nach oben zieht, dann spritzt man da zwei Milliliter, drei Milliliter eines Verklebungsmittels rein und klebt damit diese Vene einfach zu. Ja? Und ähm, damit hat man, mh, zwar jetzt ist nicht die sicherste aller äh, Verfahren ähm, in Bezug auf äh, Behebung dieser Vene, hat man aber immer eine Erfolgsrate von 90%. Prozent.
1: Gut, man klebt eine Vene zu. Braucht man
0: die nicht? Nee. Das Blut fließt ja vorher schon über andere Wege vom Hoden ab. Diese Vene ist wie eine Beinkrampfader nutzlos. Die dient nicht dem Blutabtransport. Die ist also für den Abtransport des Blutes überflüssig, sondern die äh, behindert halt nur den Blutabtransport oder führt sogar zu einer Überwärmung des Hodens mit warmem Blut aus dem Körperinnern. Das heißt, diese Vene ist, wird stillgelegt, weil sie nutzlos ist. Mhm. Und Das ist das Verfahren, was heutzutage am häufigsten durchgeführt wird. Und seit es die Laparoskopie und die roboterassistierten Operationen gibt, macht man das gelegentlich auch über eine Bauchspiegelung oder eine Laparoskopie roboterassistiert, wo dann auch wieder, wie ganz früher bei dem offenen Schnitt, dann die Vene ganz oben zugeklippt oder zugenäht wird.
1: Ist es eigentlich sinnvoll, sich regelmäßig am eigenen Hoden zu untersuchen? Mit, also selber. Also, hat, wir hatten ja. schon mal, meine ich, eine Folge. Da ging es ja. darum. Vielleicht kann man das hier nochmal auf, ja. auf Tisch.
0: Also ist auf jeden Fall sinnvoll und das machen auch viele junge Männer, spätestens seit, seit dem, ich sag mal, Hodentumor-Schicksalsjahr 2022, wo drei Profifußballer an Hodentumoren erkrankt sind. Seitdem sehen wir viel häufiger junge Männer, die selbst ihre Hoden abtasten. Und dann auch durchaus schon mal Auffälligkeiten fühlen. Hodentumoren sind selten, aber klar, deshalb macht es Sinn, die Hoden selber abzutasten. Aber es gibt häufiger Veränderungen am Nebenhoden, kleine Zysten, ähm, sogenannte Spermatozellen oder halt auch diese heute besprochenen Varikozelen. Und deshalb sehen wir durchaus schon häufiger junge Männer, die solche Veränderungen dann selber bemerken und das mal nachgucken lassen. Aber auch hier bitte keine Übertherapie. Es gibt klare Richtlinien, wann man das therapieren sollte. Die meisten Hodenkrampfadern sind einfach da, können beobachtet werden und führen weder mittel- noch langfristig zu irgendeinem gesundheitlichen Nachteil.
1: Aber was wir auch in dieser Folge wieder lernen, der Gang zum Urologen macht Sinn. Das macht immer Sinn, Joch, das weißt du doch. Ja, das Genau. muss man dieser Stelle nochmal sagen.
0: Genau. Deshalb sagen wir es ja auch immer wieder hier in der Pinkelpause. Ja, und macht ja auch Spaß. Für wen? <lacht> naja, für euch. Ja, Ja, natürlich. Nee, aber es ist schon so, das sind auch tatsächlich oft sehr, sehr dankbare äh, Patienten, die dann also, die oft unruhigt sind und denken, oh, da ist jetzt was. Und wenn man das Wort Hodentumor mal nur so halb gehört hat, ist man schon äh, aufgebracht. Und die kann man dann relativ schnell beruhigen und dann kontrolliert man die Varikozele halt mal in größeren Abständen und wenn der Hoden nicht verkleinert und dann irgendwann auch der Kinderwunsch klappt, dann macht man da gar nichts dran. Jo. Hm. So ist das. Chris. Jochen.
1: Vielen Dank für die schöne Folge. Sehr gerne. Hinweis nochmal. Selbstuntersuchung des Hodens. Ich weiß nicht, in welcher Folge wir das haben. Die liegt schon ein bisschen zurück.
0: Ja, Aus das hatten wir, als wir die Gäste von Der Pate hatten, mhm. ähm, diese Hodentumor-Awareness-Kampagne. Äh, da hatten wir die Frau Beverungen mhm. als Ärztin und den Cosimo Döppenschmidt ähm, als Patienten. Und da hatten wir drüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Hoden regelmäßig selbst zu kontrollieren. Weil es gibt keine von den Krankenkassen empfohlene ärztliche Vorsorge im jungen Alter bis 35. Darf man einmal... Wow einen eine Check-up wahrnehmen, ansonsten ist man da auf sich selbst ähm, gestellt.
1: Und wie das Ganze geht, kann man in dieser Folge, glaube ich, auch noch mal sich anhören. Da wird es, glaube ich, Absolut. So, so mal genau. Erklären.
0: Und ich habe noch eine, ein Anliegen in eigener Sache mal wieder. Ich weise noch mal Hast hin. Hast du auf, noch? Eine App? Äh,
1: Bitte? Noch eine
0: App gemacht. Die tast app Nein, ich wollte noch mal auf die äh, Melonga, auf die Climax-Studie zur Melonga-App hinweisen und Patienten, die unter einem vorzeitigen Samenerguss leiden, anbieten, dass sie sich auf dieser Seite, ähm, wenn man eingibt im Internet, Climax-Studie, C-L-I-M-A-C-S-Studie und da wird die Melonga-App getestet. Wer da Lust hat, teilzunehmen, ist herzlich eingeladen, sich über diese Seite ähm, an uns zu wenden.
1: Genau, die melonge app ist ja mit eine Idee von dir. Du heißt ja, bist ja yes. mit daran beteiligt. Yes. Die, sag noch mal ganz kurz, was macht die?
0: Das ist eine Informations- und Trainings-App für Patienten, die an einem vorzeitigen Samenerguss leiden. Und da testen wir jetzt gerade klinisch, ob das was bringt. Und wenn das funktioniert, dann werden wir versuchen, die auf den deutschen Markt zu bringen.
1: Also, Leute, bewegt euch. Alle Mann bewerben.
0: Genau. Hoden abtasten, Climax-Studie teilnehmen, ist die Botschaft der heutigen also, Noch Nochmal
1: ganz kurz, welches, welches Alter da darf denn teilnehmen? Alle?
0: Ab 18 alle.
1: Okay. Und es betrifft auch ab 18 alle dann wahrscheinlich.
0: Naja, immerhin drei von zehn Männern, 30 Prozent.
1: Okay. okay. Alles klar. Alle Infos nochmal in den Shownotes.
0: Tschüss, Chris. Ciao, ciao.